0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel échange éveillé, un nouveau podcast avec Johanna que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas Johanna
1: Ça va très bien, écoute, euh, c'est vraiment gentil de ta part de m'avoir invitée, j'ai un petit fond de trac pour ce, cet épisode de podcast qui c'est vraiment un début pour moi une nouveauté. Mais euh, comme dans tout, eh ben, si on ne se lance pas, on ne sait pas.
0: Donc je suis très heureuse et je suis très excité de faire ça aujourd'hui avec toi mmh. bah écoute moi aussi et puis en plus euh, tu, on fait un podcast avec euh, un, un décalage horaire parce que toi tu es à Saint-Martin mmh. c'est ça mmh. oui c'est ça c'est ça. chez moi il est 11h du matin euh,
1: nous avons 6 heures de décalage avec les Antilles où je me situe et euh, je suis exactement sur l'île de Saint-Martin qui est un tout petit caillou au nord de l'archipel antillais tout petit caillou de 90 km², divisé en deux en plus parce que c'est une île où il y a deux pays en fait. Au nord, c'est français, territoire français, et au sud, c'est hollandais. Et en fait, on parle quasiment anglais euh, dans le sud. C'est une île vraiment atypique mmh. et je l'aime beaucoup.
0: Donc voilà. Et donc, ça fait plusieurs années que tu es là-bas. Est-ce que tu veux te présenter et dire un petit peu bah, ce que tu fais, ton parcours, comment t'en es arrivé là aujourd'hui pour que les gens euh, puissent un petit peu plus te connaître
1: mmh. Alors, euh, on va prendre deux axes. Le premier, comment je suis arrivée à Saint-Martin. Euh, parce que j'ai déjà un vécu dans les îles, ayant grandi en Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 13-14 ans. Ensuite, euh, mes parents ont été mutés. Surtout mon papa, il a été muté pour son boulot. Et je suis partie vivre au Portugal. Au Portugal, j'ai fait toute ma scolarité euh, collège-lycée. Enfin, lycée Surtout. Euh, et j'ai rencontré mon, mon chéri aussi euh, au lycée, donc on avait 17 et 18 ans respectivement. Et après ces années au Portugal, euh, je suis partie aussi un tout petit temps dans le sud de la France, à Aix, pour faire mes études. Et comme nous étions séparés tous les deux, je l'ai rejoint ensuite en Suisse. Et ensuite, on a vécu 5 ans en Suisse. Le bout de ces 5 années suisses de froid. <rire> Malgré mes supers études de graphiste et web designer, euh, on avait envie de repartir, enfin moi de repartir et lui de lui faire connaître les Antilles parce qu'il ne connaissait pas du tout, donc je l'ai emmené avec moi, on est reparti aux Antilles, à Saint-Martin, et c'est comme ça qu'on y est maintenant depuis 14 ans,
2: mmh.
1: voilà. Et pendant ces 14 ans, eh j'ai passé les 10-12 premières années à travailler en indépendante déjà, je travaillais déjà en entrepreneur, en tant que graphiste et web designer donc puisque c'était la formation que j'avais faite en Suisse. Mm -hmm. et, euh, et puis il y a eu un changement dans ma vie qui a été le départ de mon papa, d'un cancer et ce départ a été euh, à mes 33 ans, un saut vers la spiritualité. Et je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles il est parti, c'est que moi et ma maman nous avions besoin de rentrer dans cet univers, et que c'est grâce à ça qu'on a ouvert ses portes. Donc je le remercie déjà, de l'autre côté. Et depuis cette période, eh ben, j'ai voulu en apprendre plus sur ce qu'il y avait ben, après la mort, où vont-ils, que font-ils, qu'est-ce qui se passe concrètement, pourquoi ci, pourquoi ça D'autant plus que nous avions des manifestations dans la maison, des manifestations énergétiques, électriques, euh, voilà, des choses un petit peu bizarres euh, qui ne nous faisaient pas peur du tout mais qui nous faisaient encore plus poser nos questions sur ce qui se passait de l'autre côté et du coup on entamait un parcours de recherche, de lecture... Euh, moi, j'ai suivi avec des petites formations. Euh, étant donné qu'à Saint-Martin, on n'est pas riche de tout ça, je, je prenais un peu tout ce qui pouvait venir. Tu vois euh, parfois, mmh. on, a des, on a des personnes qui arrivent de métropole et qui font un stage d'une semaine, puis elles repartent. Et donc, je sautais sur toutes les occasions pour apprendre tout ce que je pouvais. Et voilà, et je suis rentrée dans. Je suis tombée dans la marmite euh, de la spiritualité, des pratiques chamaniques, euh, euh, de... du quantique. Euh, je suis aussi euh, tombée. Euh... Voilà, j'ai appris, je voulais apprendre comment fonctionnait réellement notre univers, comment fonctionnaient réellement les énergies, les plans, la multidimensionnalité. J'ai découvert tout ça comme un feu d'artifice. Euh, ça a été assez lourd en plus parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule pour découvrir tout ça. Et c'était assez lourd les premières semaines. Et d'ailleurs, quand j'en parlais à mes proches ou à mes amis, ils me regardaient avec des gros yeux en se disant ça y est la jo on l'a perdue <rire> et puis non au fil du temps je me suis calmée j'ai beaucoup beaucoup emmagasiné et, et du coup aujourd'hui j'en suis euh, à un stade où j'ai quand même pas mal appris euh, et j'en suis à un point où je suis capable maintenant de transmettre euh, tout ce que j'ai appris mmh. voilà donc, Et... c'est autour de petites pratiques chamaniques, euh, du tambour, euh, des plantes médecines, voilà. Et puis, euh, comment notre univers fonctionne globalement, tu vois. C'est un peu dans les
0: grandes lignes, j'essaye d'ouvrir les yeux un peu aux gens qui sont autour de moi, quoi. Et au-delà de ce que tu transmets, est-ce que toi, comment... Qu'est-ce que ça a changé, en tout cas, pour toi, par rapport à cette quête de sens que tu avais ouais parce que c'était vraiment ça je pense que tu as traversé une quête de sens tu avais besoin de savoir euh, bah, comment tout ça ça fonctionnait le départ de ton papa exact. etc est-ce que ça t'a aidé à être plus en paix comment est-ce que, est que ça t'aide aujourd'hui au quotidien d'avoir ce regard là alors ça ne m'a pas nécessairement aidé à être plus en paix parce que
1: je me suis rendu compte que en fait je comprenais déjà ces choses là depuis longtemps que j'avais déjà des doutes sur plein de sujets mais c'était un peu en arrière-plan, si tu veux, pendant toute ma première partie de vie, on va dire, hein, jusqu'à ses 33 ans. C'était un peu en arrière-plan et c'était des, des, des curiosités. Et en fait, quand j'ai vraiment euh, découvert le pot aux roses comme on peut dire, euh, je me suis dit, mais en fait, je le savais déjà au fond de moi, tout ça. Mmh. Je le savais déjà au fond de moi et il y avait plein de choses que j'appliquais déjà dans mon quotidien, que les autres pouvaient trouver un peu mystique, un peu bizarre. Euh, j'étais en décalage, j'étais euh, silencieuse, introvertie, mais en fait, ça faisait déjà partie de tout ça. Et, et finalement, je me suis rendue compte que j'appliquais déjà beaucoup de choses et ça n'a pas nécessairement changé fondamentalement mon quotidien. C'est juste que j'ai pu poser dessus des étiquettes, des mots et comprendre d'où venait cette envie de fonctionner de cette manière.
2: Hmm.
0: Et, et du coup, en parallèle de tout ça, tu as conservé ton autre activité en parallèle ou est-ce que maintenant, tu fais que ça à plein temps Alors, je l'ai conservé au début. Euh, je l'ai conservé au début
1: et quand j'ai démarré donc, écho des éléments, c'est ainsi que j'ai nommé euh, toute ma partie de partage avec mon site, mon blog, etc. J'avais démarré un blog pour euh, me décharger. En fait, la, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir un blog pour écrire tout ce que je vivais parce que j'avais besoin de le sortir et d'en parler, peu importe si c'était des anonymes, peu importe si ce n'était pas lu, j'avais besoin que ce soit sorti de moi, donc j'ai démarré ce blog. Et ensuite je suis rentrée dans la période euh, cartomancie, et c'est là où j'ai voulu ouvrir le, mon, mon compte Instagram, donc au début je partageais que sur les cartes. Et puis de fil en aiguille, ben, tu vois comment c'est, hein le fil rouge, euh, Voilà, les choses sont présentées sur mon chemin, euh, et j'ai avancé en fait dans ce sens-là.
0: Et donc aujourd'hui, ta question initiale. Tu, tu vis tu vis pleinement de ton activité comment comment oui ça oui oui alors non
1: j'ai finalement j'ai cessé mon activité de graphiste et web designer parce que le blog c'était une chose mais après gérer le le blog plus Instagram plus d'autres choses que je voulais vraiment mettre en place euh, je me suis dit que c'était plus ma voix et que je voulais entièrement me lancer donc dans, dans ce projet d'écho des éléments. Donc ensuite, j'ai commencé à travailler que pour ça. Et je suis toujours indépendante et entrepreneur, oui, dans ce sens-là. Mais, mais dans la spiritualité, dans les thérapies euh, ésotériques, euh, dans, dans tous ces domaines. Quoi. Mmh.
0: Oui, donc tu as laissé les choses s'installer progressivement, petit à petit. Mmh. C'est vraiment parti d'un élan de partage. Moi, ça me fait sourire parce que c'était un petit peu la même chose quand j'ai démarré avec bonheur au naturel et quand j'y repense je me dis maman au début on se prenait moins la tête Oui, j'ai presque parfois de la nostalgie pour cette époque tu sais où c'était juste <rire> voilà on partage ce qui est là et il n'y a pas d'attente et pas d'enjeu derrière alors moi j'avais le chômage en parallèle mais, mais c'est vrai que en tout cas souvent les, les belles histoires ou quand j'échange avec des gens euh, qui aujourd'hui vivent de leurs activités on voit que c'est vraiment parti toujours d'un élan euh, bah de partage, de, 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 mmh. de choses qui se sont passées dans nos vies, de découvertes qu'on faisait. Et, mmh. et je trouve que c'est chouette qu'on puisse le mettre en lumière là parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même un peu une frénésie de euh, « je veux tout tout de suite » et puis euh, voilà, on a un claquement de doigts, il faudrait que je sois entrepreneur du bien-être. Euh, mais c'est quand même nos expériences de vie qui nous portent aussi là où on est aujourd'hui. Exact. exact. Et ce que tu dis, c'est important, le fait
1: de revenir parfois à la nostalgie que nous avions de... De nos premiers partages, nos premières années. Je le ressens aussi, de temps en temps, je me dis, oh là là, mais je me mets vraiment trop la pression, il faut que je fasse des posts, il faut que je fasse des sites, tu vas commencer, j'imagine. Et parfois, je me dis, non, mais c'est bon, là, arrête, reviens à ton petit blog, écris tes petits articles, laisse les choses se faire comme au début. Et, et c'est difficile parce qu'on est souvent pris par la machine aussi, malgré tout. Donc, c'est aussi une discipline à, à mettre en place. Mmh.
0: Et alors, là on parlait un petit peu de la spiritualité, c'est quoi pour toi euh, la, la spiritualité Je suis curieuse que ça en ce moment c'est un, un sujet, euh, c'est rigolo, on est dans une mouvance là où il y a eu une espèce d'ouverture où tout le monde s'est mis à vouloir euh, voilà, être spirituel, faire plein de trucs spirituels, acheter euh, boulimie de livres, mm -hmm. de formations, etc. Mm -hmm. Puis là j'observe euh, le mouvement opposé, euh, le ras-le-bol... Euh, le besoin de déconstruire toutes ces choses-là Est-ce que toi, c'est un truc aussi que tu as vécu, que tu as, que as oui. ressenti
1: Oui, complètement. Avec les... Surtout avec les tarots, les oracles. Euh... J'adore les cartes. Je... C'est vraiment mon, mon, mon outil. Euh... Mais c'est vrai que je me suis laissée aussi emporter par l'achat compulsif. Euh, D'autant plus que venant de mon domaine graphiste et web designer, évidemment, les illustrations, le packaging... Euh... Euh, voilà, les dorures, euh, tout ça, ça faisait un tout, euh, donc ça mélangeait à la fois mon ancien métier et euh, mon intuition, donc je me disais « Oh, c'est génial !» Mais je, je me suis aussi prise à acheter beaucoup, 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 beaucoup trop de jeux, et, et je m'en suis rendue compte ces derniers mois où je me suis séparée de beaucoup de jeux dont je ne me servais pas du tout, et je voulais les garder que pour leur, leur forme en fait, alors que je ne les tirais pas du tout et c'est là où je me suis dit, quand même, à un moment donné, je me suis un peu fait avoir euh, par, euh, par tout ça, quoi. Euh, les box de, de cristaux, les box d'encens, enfin, voilà, euh, bien qu'on sache qu'il y a tout un pan de marketing derrière tout ça, eh ben, on est quand même tombé dedans. Et, et oui, j'en je, reviens à un moment où je me dis, je, je préfère me défaire de, de tout ça, de garder euh, trois jeux et de me concentrer sur ce que je faisais au début où je travaillais que pour moi, où je faisais mon journaling, où je tirais mes propres, mes propres étalements, alors que je ne le fais presque plus aujourd'hui. Et, et parfois, je me dis, mais, mais Jo, mais tu as, as perdu ta connexion du début, elle est où Et ouais, tu as complètement raison, il faut parfois euh, voir, voir dans, dans quoi on est arrivé, et, et se retirer et retourner à la simplicité, quoi, comme toujours.
0: Mm. Ouais, on traverse des phases, hein, c'est comme ça, c'est des expériences, et justement, euh, euh, parce que je, tu m'as dit que tu voilà, avais parcouru différentes choses, euh, je suis curieuse, moi c'est une question que j'aime bien poser, c'est quoi, est-ce qu'il y a eu une expérience pour toi qui a été plus forte qu'une autre, quelque chose qui a vraiment été très impactant sur ton chemin, alors c'est pas forcément une formation, hein, mais en tout cas, voilà, Peut-être des, des, des choses comme ça, tu sais, où on se dit, ah ben là, ça, ça a vraiment été un énorme, euh, un énorme portail pour moi en termes d'évolution de conscience.
1: Il mmh, y en a eu, euh, mais c'était... Alors, il y en a eu dès le début, en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça avait été assez foudroyant et que j'ai beaucoup emmagasiné. Il y en a eu dès le début, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai été emmenée... Vraiment euh, clic par clic parce que je, je cherchais beaucoup de choses sur internet. J'étais emmenée vraiment sur toutes les vidéos, les textes euh, qui m'ont le plus euh, explosé le cerveau, j'ai envie de dire, mmh. <rire> euh, parce que c'était des vidéos sur toutes les toutes les consciences euh, extraterrestres, on va dire, tous tous les êtres euh, au-delà de nos dimensions. C'était euh, tout, toutes, ces, toutes ces choses qui sont autour de nous et qui nous guident et qui nous, qui nous épaulent et qui nous surveillent. Et pour moi, ça a été vraiment très très fort parce que je me mettais à pleurer beaucoup devant des vidéos, devant des textes. Je ressentais des frissons immenses, euh, je ressentais des choses que je n'avais jamais ressenties dans mon corps. Et donc, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je venais d'avoir mon deuxième garçon, je me disais, oh là là, je fais un je fais un baby blues, je, une déprime. Mais avec le temps, non, je, je comprends bien qu'en fait, les, les informations que je recevais, elles, elles parlaient directement à mon âme et à, et à mon être. Et donc ça, ça a été vraiment des, un gros changement, un gros choc. Ensuite, j'ai fait des petites formations en Guadeloupe, notamment où j'ai passé quatre jours euh, avec Yann Lipnik, le géobiologue et bioénergéticien. Et là, j'ai fait un stage qui était vraiment, vraiment, vraiment puissant avec du work aussi euh, des instruments chamaniques beaucoup beaucoup de choses et j'ai eu des visions j'ai eu des messages euh, et ça me reste encore aujourd'hui c'est des choses que je décortique encore aujourd'hui par rapport aux notes que j'avais prises à l'époque donc euh, oui ça c'était les, vraiment les deux périodes euh, les plus fortes pour moi ensuite ça s'est calmé
0: mmh. oui c'est ça après on arrive à intégrer un petit peu plus euh... Tout ça dans notre quotidien, et puis la soif se calme un petit peu. Mmh. Et, et justement, euh, toi qui as des enfants, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à leur transmettre cette conscience que tu as, que tu as certainement développée Est-ce que tu sens que forcément tu leur parles différemment est que, voilà, com Comment est-ce que ça se oui. traduit justement par rapport à ta... Oui, oui je
1: leur parle différemment de ces choses-là. Je leur parle en même temps de, de ces possibilités euh, et réalités comme si elles étaient complètement normales. Euh, parce que je vois aussi que les rares fois où ils en ont parlé avec des copains à l'école où ou, ou voilà, euh, ils n'étaient pas du tout compris, ou alors on leur disait « Ouais, mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. » Donc je leur ai dit « Écoutez, les garçons, moi je vous explique ce que je connais, ce sont des enseignements que j'ai reçus, mais, mais pas tout le monde est au courant de ça, donc c'est normal que vous soyez pas compris. » Ce qui est important, c'est que vous preniez mes informations, vous preniez celles qu'on vous enseigne et vous gardez que ce qui vous plaît, je ne peux pas leur dire regardez ce que vous ressentez ou voilà parce que ce sont des mots qu'ils ne comprennent pas, mais je leur dis vous gardez ce qui vous plaît, vous, vous gardez ce qui vous fait rêver et ce n'est pas grave si les autres ne, ne vous comprennent pas ou essayez de pas trop en parler, bon bref. Donc oui, je leur, tra je leur transmets de temps à autre des... Des petites notions, euh, bon, quand, quand, quand l'occasion se présente. Par exemple, ils me parlent d'un rêve ou par exemple, euh, ils, me voient, ils me voient avec mes cartes ou ils me voient avec mon tambour ou avec mon rocher ou, ou avec le cacao, je leur explique grosso modo avec des mots d'enfant qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que c'est. Donc oui, ils sont totalement baignés là-dedans, mais j'en fais pas non plus une montagne, euh, c'est pas, je les focalise pas dessus non plus, ils, ils verront ça plus tard
0: de toute façon. Hmm oui ouais, c'est intéressant de, de voir que de, de toute façon ils vont un peu éveiller leur conscience à leur oui. rythme et, et je crois que les enfants qui s'incarnent en ce moment de toute façon ils vont aller, ils vont aller bien plus vite que nous mm -hmm. c'est aussi beau dans ce sens là et justement là tu parlais du cacao je sais que c'est un mm -hmm. sujet qui te tient à cœur et mm -hmm. c'est quelque chose dont j'ai pas encore trop parlé dans les podcasts donc ça pourrait être peut-être intéressant qu'on en, en parle alors ça c'est pareil en ce moment c'est en pleine explosion oui euh, de toute façon je pense que voilà tout ce qui est de l'ordre de la matière il y a des phénomènes de mode qui se mettent en place euh, dans ce secteur mais bien en sûr temps, il ne va pas y échapper voilà et je me dis que bon bah ça ça permet aussi de démocratiser ces pratiques qui sont quand même très très belles est-ce que tu as envie de nous parler justement de du cacao de cette médecine peut-être comment tu l'as découverte et comment est-ce que toi mmh. tu l'aperçois en tout cas oui, avec plaisir.
1: Effectivement, c'est un sujet que j'aime énormément euh, et que je partage donc dans mes, dans mes différents réseaux. Alors, le cacao, hum, j'aime bien expliquer comment il est venu à moi parce que c'était aussi euh, magique. Euh, il y a à peu près un an et demi, j'étais dans une dans une période de euh, reconnexion à mes ancêtres... Euh, le, connexion avec le territoire aussi, parce que vivant sur un, un petit territoire comme ça, j'avais besoin de savoir euh, comment les énergies fonctionnaient dans ce lieu, et euh, me connecter aussi avec les, les êtres du lieu, mes ancêtres, etc., et comprendre plein de choses. Et quand je suis rentrée dans ce sujet-là, donc j'ai fait tout un voyage aussi dans mes au niveau de ma lignée, au niveau de mes ancêtres, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de parents dans ma famille qui étaient déjà venus aux Antilles, en Guyane, qui avaient fait des choses hyper importantes il y a 50-50 ans. Mes parents sont arrivés en Guyane, ils avaient, euh, ma mère avait 16 ans, enfin bref, on a vraiment déjà un passif, si tu veux, dans cette région-là. Et quand j'ai fait cette recherche sur les ancêtres, en fait, ça m'a guidée, ça m'a guidée tout simplement vers le cacao. J'aime à dire que c'est l'esprit du cacao qui m'a guidée, parce qu'en remontant toutes ces lignées, toutes ces informations, j'ai compris que aux Antilles avaient vécu donc les Arawaks, les Caraïbes, les peuples natifs de ces, de ces îles, et que ces peuples natifs venaient, eux, déjà de Centre-Amérique. Et donc, quand euh, le cacao est natif hein, du Centre-Amérique, de toutes les régions euh, Guatemala, Pérou, Équateur, euh, Mexique, etc quand ces peuples-là ont commencé à prendre la mer avec leurs pirogues, ils sont arrivés donc aux Antilles, ils sont aussi arrivés avec des cacaoyers, parce qu'on a des cacaoyers en Martinique, en Guadeloupe, en Dominique, en République Dominicaine, et c'est ce que j'ai compris en fait en faisant mes recherches et en recevant tous ces signes-là, c'est que lorsqu'ils sont arrivés aux Antilles, le cacao était présent, les traditions autour du cacao étaient présentes, on en buvait, on faisait des cérémonies, et en fait, à un moment donné, ça a été oublié, ça a été effacé, tu vois, avec la colonisation, etc., etc., l'esclavage, ça a été oublié. Et le message que j'ai reçu, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je fasse revenir le cacao dans les îles, que je fasse revenir le cacao sur ce territoire, parce que les ancêtres me le demandaient, parce que nous-mêmes, euh, être incarnés en ce moment, on en avait besoin de cette médecine, pourquoi Je fais une petite parenthèse. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, 5 ans, on a vécu ici à Saint-Martin un, un terrible phénomène qui était un ouragan vraiment ultra-puissant qui s'appelait Irma en 2017. Et donc on s'est retrouvé avec une île rasée à 95%, donc entièrement dévastée. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup de morts, beaucoup de départs, beaucoup de changements. D'ailleurs, j'en ai des frissons. Et donc on a eu besoin de se reconstruire beaucoup, de penser nos plaies, de nos plaies autant physiques qu'énergétiques parce qu'on a, on a vraiment pris plein la tête et donc le cacao me demandait ça aussi de, de ramener euh, cette guérison à chacun de le propager, de le partager pour, euh, pour nettoyer, purifier euh, aider l'île tout, mmh. tout simplement et les gens qui étaient dessus et donc c'est ça l'histoire du cacao avec moi et à côté de ça, eh bien c'est une plante médecine que j'aime énormément parce qu'elle m'a aussi aidé dans mes choix de vie. Il faut savoir que le cacao, c'est une, une boisson qui va ouvrir le cœur, qui va aider l'esprit à être plus clair, avoir une clarté mentale, euh, plus aiguisée, à être plus créatif, mais qui va aussi nous permettre de penser depuis euh, l'espace du cœur, comme on dit, depuis ce champ électromagnétique surpuissant qu'on a là au milieu du, co du corps. Et quand on réfléchit par cet endroit-là, tout simplement, ben, on prend des décisions qui partent de cet endroit-là, et donc euh, on change nos vies, on change nos vies, on change notre perception, on, on définit des choix différents. Et j'aime le cacao pour ça, c'est que elle m'a apporté, je l'appelle elle parce que j'aime bien dire Mama Cacao, elle m'a apporté une vision encore nouvelle par rapport à tout ce que j'avais déjà appris avant, et j'ai entraîné mon mari là-dedans aussi. et... et et ça a changé vraiment beaucoup de choses dans nos, dans nos choix de vie futurs. On a pris des décisions. Lui, il a quitté son job aussi. Euh, moi, j'ai changé des choses dans ma vie. Enfin, bref. Le cacao, c'est vraiment un accompagnant, euh, un esprit accompagnant magnifique, doux et euh, qui apporte beaucoup de synchronicité. En tout cas, c'est pour moi. Beaucoup de synchronicité, beaucoup d'informations. Je, je reçois beaucoup aussi quand je fais du journaling. Euh, c'est vraiment un esprit présent et puissant, voilà.
0: Mmh. Et comment est-ce que toi tu rencontres le cacao Parce que moi je sais que c'est souvent à travers des cérémonies que j'organise plutôt dans mes retraites, dans des formations, etc. Euh, comment est-ce que toi tu... Ouais, comment est-ce que tu cultives ta relation au cacao Donc je, je, à ce que je comprends, c'est peut-être parfois tu le fais aussi dans ton espace en solitaire mmh. comment, comment ça oui. se passe
1: euh, et bien j'ai commencé au solitaire, hein, bien évidemment, parce que quand je l'ai découvert, j'étais toute seule, il n'y avait personne pour rien m'apprendre ici, <rire> donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup cherché, beaucoup lu, euh, voilà, j'ai pareil, c'est un peu la boulimie moi, quand je découvre quelque chose, je, je mange de tout, je prends tout ce qui vient, et ensuite je, je trie, et dans cette période-là, bah, j'ai commencé toute seule, et puis j'ai partagé ça avec mon mari bien sûr, euh, ma famille, et, et maintenant on en est à avoir nos petits rituels, effectivement, du soir, souvent c'est le rituel du soir, on, on prend notre petit cacao ensemble, on met la musique, on met les bougies, on met l'ambiance, on, on parle beaucoup, ça libère la parole, on, on parle énormément de ce qu'on veut dans notre vie, de ce qu'on ne veut plus et c'est pour ça que je te dis qu'aussi on prend des décisions avec le cœur dans ces moments-là précisément. Donc nous avons nos petits rituels personnels, moi aussi j'ai mes petits rituels solitaires et autrement je propose aussi euh, des cérémonies du cacao ici à Saint-Martin donc euh, là bah, évidemment je, je fais des petits groupes de 6, 7, 8, 10, 12, ça dépend et je fais découvrir aussi cette médecine ici euh, dans des petits cercles donc mmh. c'est génial parce que j'adore voir euh, l'émerveillement et la réaction et l'étonnement euh, des gens quand ils découvrent le cacao parce qu'ils s'attendent pas du tout à ça ils ont tous leur schéma aussi avec le cacao en poudre et le chocolat. Et mmh. quand on leur présente le cacao sacré, c'est... Waouh
0: Oui, c'est déjà pas du tout le même goût. Hein. C'est vrai que la première fois... Euh... Et, et, et c'est vrai, je me, je me souviens, moi, la, la première fois que j'avais fait une cérémonie cacao, c'était à Copangan, euh, sur, sur l'île, euh, dans une formation de danse. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai fini, mais dans un état de transe. Je suis allée dîner après avec des amis, j'avais l'impression que j'avais pris de la drogue. Oui. Ouais. C'était extraordinaire, ouais. on avait dansé sur la plage après avoir pris du cacao, enfin, c'était vraiment magique et c'est vrai qu'on ne peut pas hein, s'imaginer la, euh, la puissance du rituel, la puissance mm -hmm. du cacao, la puissance de... Voilà, je, je sais qu'il est activé après de différentes façons, mais ouais, c'est c'est magique hein, de se dire que c'est très
1: étonnant en effet on, on soupçonne pas du tout euh, l'effet qu'il peut y avoir après, bien que ce soit assez doux dans un sens mais tu sens qu'il y a un travail intérieur et qu'il y a quelque chose qui se manifeste en toi que tu comprends pas très bien euh, comme tu dis ça peut être par le mouvement, la danse moi souvent je me sens euh, euh, vibrante j'ai l'impression de bour bourdonner mon corps il fait bzzz comme ça sans son mais j'ai l'impression d'avoir des bourdonnements partout je me sens très très énergétique euh, parfois aussi j'ai envie de danser je me mets euh, pareil des playlists d'ecstatic Dance, je me mets à danser dans le salon enfin, c'est vraiment dingue et, et autant parfois ça peut te mettre dans cet état là autant euh, tu peux partir en méditation euh, ça, ça facilite énormément l'état méditatif donc pour ceux qui ont des difficultés et qui ont un blabla mental vraiment très présent, ça aide énormément moi ça m'aide beaucoup pour ça et, et oui euh, c'est Éblouissant. Éblouissant et très surprenant, cette médecine.
0: Mmh. Donc, ça fait partie de tes, de tes médecines, de tes pratiques euh, favorites, si j'ai bien compris, le mmh. cacao. Est-ce oui. est qu'il y a d'autres choses, toi aussi, euh, auxquelles tu te sens particulièrement connectée en ce moment Parce que je sais que ça bouge aussi beaucoup euh, quand euh, on est dans ces espaces-là. Voilà. Est-ce qu'en ce moment, tu te sens... Est-ce qu'il y a des, des pratiques ou des rituels que tu fais plus que d'autres euh, qui te font vraiment du bien dans la période qu'on est en train de, de traverser
1: mmh, Je dirais que c'est bien le cacao qui est présent, oui, qui est ma pratique favorite. Je l'accompagne beaucoup de hapé, la poudre de, de tabac fine qu'on qu inhale. Je l'accompagne de hapé. Je l'accompagne aussi beaucoup de mon tambour et du hochet. J'ai remarqué d'ailleurs, il y a c'est très récent, mais il y a un changement aussi qui s'est opéré dans, dans, dans mon utilisation du hochet et du tambour, c'est que je me mets à chanter, et plusieurs fois, même mon mari l'a ressenti, c'est que je ne suis plus là pour chanter, c'est quelqu'un d'autre qui chante à ma place, c'est très surprenant, et je sens la différence aussi. Euh, et ça c'est très récent avec le cacao, euh, genre euh, un petit mois, où il y a des choses qui se sont manifestées différemment, oui, donc euh, le cacao c'est vraiment ma pratique du moment, on va dire. Les plantes médecines, euh, ils m'ont tambour, ils m'ont hoché, oui. Mmh.
0: Et en ce moment, on en a bien besoin de la médecine du cœur, justement. Mmh. Euh, C'est bon, des discussions qu'on a un peu, hein, souvent dans le podcast, euh, avec tous les, les invités que j'ai, parce qu'au final, j'ai lancé le podcast, euh, bah, on était déjà dans tout ce bazar.
2: Euh, mmh.
0: Comment est-ce que toi, tu traverses justement ce chaos euh, chaos qui en est un euh, en fonction de notre regard mais mais en tout cas voilà et, que, comment est-ce que toi tu es euh, touchée et, et, et je sais pas je, je suis curieuse d'avoir ton regard sur la situation mmh. en ce moment et comment tu traverses tout ça avec foi
1: mmh, alors euh, première chose c'est que nous avons la chance d'avoir d'être sur un territoire où on a vraiment vécu ça un petit peu loin de loin, euh, bien que, euh, bon, euh, on ait eu quelques restrictions aussi, on a eu un premier confinement mais on n'a pas eu les autres, euh, donc on a été vraiment très cool ici, très cool, et c'est toujours le cas d'ailleurs, et puis on a aussi une sorte de réticence, tu sais, euh, un peu habituelle des Antilles et des Antillais à refuser certaines injonctions venues de loin. Donc, il euh, y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas été d'accord et que nous n'avons pas mis en place et pour lesquelles on a beaucoup manifesté. Donc, euh, on a vécu vraiment quasiment normalement depuis le début. Ça, c'était une grande, une grande chance. Euh, Au-delà de ça, bien que ce soit un gros chaos et compliqué et difficile, euh, je répète souvent à mes, mes amis et ma famille que... Ben, si on n'avait pas eu ce gros coup de pied euh, magistral aux fesses pour euh, se réveiller, eh ben, on en serait toujours à, là où on était en 2019. Et que tout ça, c'est nécessaire pour nous bouger, c'est nécessaire pour nous élever, c'est nécessaire pour que chacun fasse vraiment des choix maintenant, parce que sinon, euh, ben, ils ne le feront pas. Et que ceux qui jouent le rôle des méchants, eh bien, merci, parce que s'ils ne jouaient pas le rôle des méchants, on n'en serait pas là pour se réveiller. Donc c'est ce que je dis souvent euh, souvent aux gens, qu'il faut avoir un regard bien plus élevé sur toute la situation, même si on est en plein dedans et qu'on patauge et que c'est difficile. Pour nous aussi, hein, c'est difficile parce qu'on veut voyager, et par exemple sortir de notre caillou de temps en temps, Ben on ne peut pas pour l'instant. Euh, donc c'est difficile pour nous, mais il faut de la patience. Il faut savoir que ça va s'arrêter à un moment donné et que quand on sera sorti de ça, on sera bien fier d'avoir traversé tout ça ensemble.
0: Mmh. oui c'est toujours euh, comme tu dis un, un réveil collectif pour nous permettre d'aller là où on doit aller et de toute façon c'est sûr que c'est ce qui se profile pour nous en tout cas pour nous tous euh, combien, combien de personnes autour de nous
1: euh, ont pris des décisions ces deux dernières années combien Énorme. alors qu'elles ne l'auraient jamais fait en temps normal
0: mmh. ah oui c'est certain c'est certain et et, et après bon là on, on dit que maintenant c'est la crise économique qui se profile et c'est sûr qu'on le ressent et on le perçoit hein, mais euh, est-ce que toi tu perçois, tu la sens de ton côté cette euh, crise économique est-ce que tu mmh. t as, t as remarqué un changement dans ton activité dans la façon dont se positionnent les personnes
1: mmh, non pas dans mon activité euh, la première chose que nous on pourrait remarquer ici, c'est la hausse de, du prix d'essence. Sachant qu'ici à Saint-Martin, depuis des années, on a déjà de l'essence qui n'est vraiment pas chère. Euh, autour des 80 centimes, on avait. Jusqu'à il y a un mois ou deux, où maintenant on arrive à 1,5 presque. C'est déjà moins que par chez vous, mais on sent la différence à ce niveau-là. Au niveau de mon activité, non euh, mais par contre, et ça c'est un sujet aussi que je développe euh, autour de l'écho des éléments même si on pense que ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de liens mais par contre je ressens beaucoup de demandes et de recherches de comment transitionner euh, de ce système qui est en train de se casser la figure à une souveraineté euh, financière et matérielle sans trop euh, perdre euh, au passage et ça, je le ressens beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui me posent la question et c'est aussi pour ça que j'en suis venue... Enfin, euh, ce sujet-là m'a été apporté, on va dire, par l'univers également, autour de la liberté financière, la souveraineté et des crypto-monnaies. Et ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup en ce moment sur le compte. Et j'accompagne aussi beaucoup, pour, euh, pour ceux qui s'y intéressent, à transitionner justement vers un ancien système financier, euh, vers ce nouveau système basé sur la blockchain, qui pourrait à la fois nous permettre de transitionner euh, gentiment et à la fois de sauvegarder une partie de notre euh, de notre capital, si jamais ça venait à capoter. Euh, donc, au niveau économique, je sens bien qu'il y a un changement, je sens bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus trop d'un côté et qu'on même je dirais qu'on essaye de forcer à se casser la figure. Et un autre, qui est naissant, qui est encore euh, très euh, euh, bouillonnant d'idées et pas très clair, mais qui promet beaucoup pour l'avenir. Euh, donc voilà, ça, ça fait aussi partie des échanges et des choses que je partage dans mon, dans mon contenu, c'est euh, la, mmh. la transition vers la crypto-monnaie et euh, la liberté financière.
0: Il faudrait que je regarde un petit peu parce que alors moi, ça, c'est un sujet qui est complètement nébuleux pour moi. Mmh. Euh... J'ai encore un petit peu du mal à me positionner là-dessus. C'est vrai que c'est n'est pas, pas évident. Pour l'instant, j'arrive pas trop à m'y connecter. Mais ça... de toute façon, c'est toujours intéressant de se renseigner et puis voir après comment ça résonne pour nous. Oui, tout à fait. Et de toute façon,
1: euh, on va en parler de plus en plus. Donc, euh, tu verras que le sujet va revenir très souvent. Euh, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'essaie d'apporter ce sujet avec une... Une dimension euh, très alignée au niveau Nouvelle Terre, une dimension alignée sur nos valeurs, une dimension alignée sur euh, ce qu'on veut se manifester pour nos vies plus tard. Et justement, si on a des projets de quitter son boulot, de se lancer à entrepreneur, euh, je ne sais pas, d'ouvrir un centre ou quoi que ce soit, parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut pour nous, pour notre avenir eh bien, le système de la crypto-monnaie ou des revenus passifs peut nous être un soutien, un petit soutien pour bien démarrer, si tu veux, ces projets-là. Euh, et, et donc, j'essaie d'apporter une vision bien différente de la crypto-monnaie de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, dans les articles bateaux ou, euh, ou sur YouTube. Voilà, C'est vraiment une dimension autre que j'essaye de montrer au, dans le domaine spirituel.
0: Hmm. Écoute, en tout cas, merci, on ira regarder euh, tous tes partages. Justement, euh, alors avant qu'on clôture et que tu nous partages un petit peu justement si, comment on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes. Euh, la question que j'aimerais te poser, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là euh, pour les prochains mois Qu'est-ce qui toi est vibrant en ce moment pour toi Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur Voilà, de pouvoir le, le poser, qu'on soutienne ça aussi dans, dans l'énergie
1: alors oui, il y a deux choses qui me tiennent à cœur, mais elles sont diamétralement opposées. <rire> La première, ce serait de refaire un, un tour d'Europe en camping-car avec mes enfants. Euh, chose qu'on avait fait l'année dernière pendant quelques, quelques semaines et qui nous avait vraiment beaucoup apporté et on avait un sentiment de liberté incroyable. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais vraiment refaire cette année, peut-être même plus longtemps, qui sait mais il y a plusieurs paramètres qui vont dépendre de ça, euh, entre le voyage, euh, bon, le budget, etc. Donc, se déplacer en Europe aussi, tout ça, c'est un petit peu compromis. Donc, on va voir comment ça se déroule. Et l'autre partie qui me tient énormément à cœur aussi, eh bien, ça va être de visiter euh, tout le centre Amérique et d'aller voir, voir le cacao en vrai, <rire> si je puis dire, euh, d'aller me connecter avec ces terres ancestrales euh, et ces régions où, où ma pratique euh, chamanique préférée est née, et, et je sens que j'ai un appel vers ces régions. Je sens que j'ai quelque chose à y apprendre là-bas, quelque chose à m'être apporté. Donc il va falloir que j'y aille à un moment donné. Après, dans quel sens on va faire les choses, j'en sais rien. Camping-car, Centre-Amérique, avant, après, je ne sais pas. Mais voilà, ce sont deux choses que j'aimerais vraiment vraiment faire dans l'année dans qui vient, ou en tout cas dans les deux années qui viennent. Ouais.
0: Hmm. Bah écoute, je te, je te le souhaite et puis peut-être qu'on se croisera. Moi, c'est aussi des rêves qui sont présents.
2: <rire> Donc,
0: <rire> c'est euh, tout ce que je te souhaite. Euh, alors, si les, les personnes sont intéressées de, voilà, euh, échanger avec toi ou, voilà, si, si tu as une actualité ou quelque chose que tu as envie de, de partager avant qu'on clôture, euh, c'est le moment. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de choses à vous partager. Alors,
1: j'ai euh, toujours mon blog qui est en ligne, donc il euh, y a pas mal d'articles dessus. C'est échodeselements.com. Et puis, euh, à côté de ça, il va y avoir donc le compte Instagram. Sur Instagram, je partage beaucoup mon quotidien aussi à Saint-Martin. pour... Euh, J'aime beaucoup inspirer aussi euh, mon mode de vie. Euh, comment on peut vivre autrement? Comment on peut faire des choix aussi dans la vie qui nous amènent à avoir une vie plus douce et plus alignée avec. Euh, nos valeurs. Je partage autour du cacao sacré, je partage autour du chamanisme, euh, autour de la crypto-monnaie. En fait j'ai plein de sujets variés. Euh, C'est difficile parce que j'ai pas une niche particulière donc j'ai un peu de difficulté parfois à me définir. Je, je, je partage tout ce qui me fait vibrer en gros. Donc ça peut être euh, des sujets qui semble-t-il ne sont pas reliés et pourtant oui. Donc euh, Instagram, et puis je vais avoir aussi un Telegram. De toute façon, euh, de manière générale, vous pouvez me trouver sous le nom écho des éléments, un peu partout. Et puis, dans mes dernières actualités, j'aime ai, beaucoup écrire des, des guides et des e-books en plus de mes articles. Donc euh, j'ai écrit dernièrement le fameux guide euh, crypto-monnaie pour débutants éveillés, justement, il s'appelle comme ça. Et euh, il y a quelques jours, j'ai sorti aussi mon e-book sur le cacao sacré, où là, c'est un peu comme un kit de démarrage sur cette médecine, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que c'est les cérémonies, euh, voilà, comment démarrer avec la médecine ou en s'en procurer, et j'ai aussi intégré dans l'e-book des chants, des méditations guidées, un voyage au tambour, donc j'ai fait un petit kit, voilà, un petit kit de démarrage comme ça, voilà, ce sont mes e-books, mes articles,
0: et tout ce qui pas va tout ce qui est autour de ça bon bah écoute merci on va suivre ça de près merci en tout cas Johanna d'avoir partagé un bout de ton chemin et de ton qu quotidien avec nous avec pour toutes les personnes qui sont, qui sont en train en résonance n'hésitez pas tu à, à la suivre et, et à voir où est-ce que ce chemin vous mènera et puis on se retrouvera bientôt euh, certainement dans un prochain podcast, merci Johanna
3: mais avec grand plaisir merci à tous et des bisous Et donc ça fait plusieurs années que tu es là-bas, est-ce que tu veux te présenter et
0: dire un petit peu bah, ce que tu fais, ton parcours, comment en es arrivé là aujourd'hui pour que les gens euh,
2: puissent un petit peu plus te connaître Mh-hm. Mm sous Et,
3: Et au-delà de ce que tu transmets, est-ce que toi,
0: comment... Qu'est-ce que ça a changé, en tout cas, pour toi, par rapport à cette quête de sens que tu avais c est, c est... ouais parce que c'était vraiment ça, je pense, que tu as traversé une quête de sens, tu avais besoin de savoir euh, bah, comment tout ça, ça fonctionnait, le départ de ton papa, etc. Est-ce que ça t'a aidé à être plus en paix Comment est-ce que, est que ça t'aide
2: aujourd'hui, au quotidien, d'avoir ce regard-là Hmm.
0: Et, et du coup, en parallèle de tout ça, tu as conservé ton autre activité en parallèle ou est-ce que
2: maintenant tu fais que ça à plein temps Et donc aujourd'hui tu,
3: tu tu vis tu vis pleinement de ton activité comment comment passe
2: Hum. oui
0: donc tu as laissé les choses s'installer progressivement petit à petit c'est vraiment parti d'un élan de partage moi ça me fait sourire parce que c'était un petit peu la même chose quand j'ai démarré avec bonheur au naturel et quand j'y repense je me dis maman au début on se prenait moins la tête j'ai presque parfois de la nostalgie pour cette époque tu sais où c'était juste voilà, on partage ce qui est là et il n'y a pas d'attente et pas d'enjeu derrière alors moi j'avais le chômage en parallèle mais, mais c'est vrai que en tout cas, souvent, les, les belles histoires ou quand j'échange avec des gens euh, qui, aujourd'hui, euh, vivent de leurs activités, on voit que c'est vraiment parti toujours d'un élan euh, bah, de partage, de, 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 de choses qui se sont passées dans nos vies, de découvertes qu'on faisait. Et Je trouve que c'est chouette qu'on puisse le mettre en lumière, là, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même un peu une frénésie de euh, « je veux tout tout de suite » et puis, euh, voilà, en un claquement de doigts, il faudrait que je sois entrepreneur du bien-être. Euh, mais c'est
3: quand même nos expériences de vie qui nous portent aussi là où on est aujourd'hui. et alors, là on parlait un petit peu de la spiritualité c'est quoi pour toi euh,
0: la, la spiritualité je suis curieuse que ça en ce moment c'est un, un sujet euh, c'est rigolo, on est dans une mouvance là où il y a eu une espèce de d'ouverture où tout le monde s'est mis à vouloir euh, voilà, être spirituel, faire plein de trucs spirituels acheter euh, boulimie de livres de formations, etc puis là j'observe euh, le mouvement opposé euh, le ras-le-bol le bol euh, le besoin de déconstruire toutes ces choses-là. Est-ce que toi, c'est un truc aussi que tu as
2: vécu, que tu as, as ressenti Hum. ouais, on traverse des phases,
0: hein. c'est comme ça, c'est des expériences, et justement, euh, euh, parce que je, tu m'as dit que tu voilà, avais parcouru différentes choses, euh, je suis curieuse, moi c'est une question que j'aime bien poser, c'est quoi, est-ce qu'il y a eu une expérience pour toi qui a été plus forte qu'une autre, quelque chose qui a vraiment été très impactant sur ton chemin, alors c'est pas forcément une formation, hein, mais en tout cas, voilà, Peut-être des, des, des choses comme ça, tu sais, où on se dit, ah bah ben là, ça, ça a vraiment été un énorme, euh,
3: un énorme portail pour moi en termes d'évolution de conscience.
2: Oui c'est ça, après on arrive à intégrer un petit peu
0: plus euh, tout ça dans notre quotidien et puis la soif se calme un petit peu et, et justement euh, toi qui as des enfants, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à leur transmettre cette conscience que tu as, que tu as certainement développée est-ce que tu sens que forcément tu leur parles différemment est que, voilà, com comment
3: est-ce que ça se traduit justement par rapport à ta vie
2: Hmm. Oui, ouais, c'est
0: intéressant de, de voir que de toute façon ils vont un peu éveiller leur conscience euh, à leur rythme. Et, et je crois que les enfants qui s'incarnent en ce moment, de toute façon, ils vont aller, ils vont aller bien plus vite que nous. C'est aussi beau dans ce sens-là. Et justement, là, tu parlais du cacao. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et c'est quelque chose dont j'ai pas encore trop parlé dans les podcasts. Donc ça pourrait être peut-être intéressant qu'on en, en parle. Alors ça, c'est pareil. En ce moment, c'est en pleine explosion. Euh, de toute façon je pense que voilà, tout ce qui est de l'ordre de la matière il y a des phénomènes de mode qui se mettent en place euh, dans ce secteur mais en même temps voilà et je me dis que bon, bah, ça, ça permet aussi de démocratiser ces pratiques qui sont quand même très très belles est-ce que tu as envie de nous parler justement de, du cacao, de cette médecine peut-être
3: comment tu l'as découverte et comment est-ce que toi tu l'aperçois en tout cas
2: sous mm. Et comment est-ce que toi tu rencontres le cacao Parce que moi je
0: sais que c'est souvent à travers des cérémonies que j'organise plutôt dans mes retraites, dans des formations, etc. Euh, comment est-ce que toi tu... Ouais, comment est que tu cultives ta relation au cacao Est-ce que je comprends
3: C'est peut-être parfois tu le fais aussi dans ton espace en solitaire Comment, comment ça se
2: passe Mmh. Oui, c'est déjà pas du tout le même goût, hein. c'est vrai que la première fois...
0: Euh... Et, et, et c'est vrai, je me, je me souviens, moi, là, la première fois que j'avais fait une cérémonie cacao, c'était à Copangan, euh, sur, sur l'île, euh, dans une formation de danse. Et je me rappellerai toute ma vie, j'ai fini, mais dans un état de transe. Je suis allée dîner après avec des amis, j'avais l'impression que j'avais pris de la drogue. <rire> c'était extraordinaire. On avait dansé sur la plage après avoir pris du cacao. C'était vraiment magique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas hein, s'imaginer la puissance... Euh, la puissance du rituel, la puissance du Ketao, la puissance de... Voilà, je, je sais qu'il est activé
3: après de différentes façons, mais ouais, c'est magique hein, de se dire
2: que... Donc ça fait partie de
0: tes, de tes médecines, de tes pratiques euh, favorites, si j'ai bien compris, le cacao. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses, toi aussi, euh, auxquelles tu te sens particulièrement connectée en ce moment Parce que je sais que ça bouge aussi beaucoup euh, quand euh, on est dans ces espaces-là. Voilà. Est-ce qu'en ce moment, tu te sens... Est-ce qu'il y a des, des pratiques ou des rituels que tu fais plus que d'autres euh, qui te font vraiment du bien dans la période qu'on est en
2: train de, de traverser Et en
0: ce moment, on en a bien besoin de la médecine du cœur. Justement, c'est des discussions qu'on a un peu hein, souvent dans le podcast avec tous les, les invités que j'ai, parce qu'au final, j'ai lancé le podcast. Bah, on était déjà dans tout ce bazar. Euh, comment est-ce que toi, tu traverses justement ce chaos euh, chaos qui en est un euh, en fonction de notre regard Mais, mais en tout cas, voilà et, que, comment est-ce que toi, tu es touchée et, et, je sais pas, je, je suis curieuse d'avoir ton regard sur la situation en ce moment et comment tu
2: traverses tout ça avec foi.
3: Mmh. oui c'est toujours euh, comme tu dis un, un réveil euh,
0: collectif pour nous permettre d'aller là où on doit aller et de toute façon c'est sûr que
3: c'est ce qui se profile pour nous en tout cas pour nous tous
2: énorme euh...
3: mmh. ah oui c'est certain c'est certain et et, et après, bon là, on,
0: on dit que maintenant c'est la crise économique qui se profile et c'est sûr qu'on le ressent et on le perçoit, hein, mais euh, est-ce que toi tu l'aperçois, tu la sens de ton côté cette euh, crise économique Est-ce que tu t as, t as
3: remarqué un changement dans ton activité, dans la façon dont se positionnent les personnes Hmm. Il faudrait que je regarde un petit peu, parce que alors moi ça c'est un sujet qui est complètement
0: nébuleux pour moi, euh, j'ai encore un petit peu du mal à me positionner là-dessus, c'est vrai que c'est pas, pas évident, euh, pour l'instant j'arrive pas trop à m'y connecter, mais ça, de toute façon
3: c'est toujours intéressant de se renseigner et puis voir après comment ça résonne pour nous.
2: Hmm.
3: bah écoute en tout cas merci on ira regarder euh, tous tes partages justement
0: euh, alors avant qu'on clôture et que tu nous partages un petit peu justement si, comment on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes euh, la question que j'aimerais te poser c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là euh, pour les prochains mois qu'est-ce qui toi est vibrant en ce moment pour toi qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur
3: euh, voilà, de pouvoir le, le poser, qu'on soutienne ça aussi dans, dans l'énergie. Hum, ben bah écoute, je te, je te le souhaite et puis peut-être qu'on se croisera. Moi, c'est aussi des rêves qui sont présents.
0: <rire> Donc, euh, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, alors, si les, les personnes sont intéressées de, voilà, euh, échanger avec toi ou, voilà, si, si as une actualité ou quelque chose que tu as envie de, de partager avant qu'on clôture,
2: euh, c'est le moment. Mmh. super bon bah
0: écoute merci on va suivre ça de près merci en tout cas Johanna d'avoir partagé euh, un bout de ton chemin et de ton quotidien avec nous pour toutes les personnes euh, qui sont en train de résonance, n'hésitez pas à la suivre et, et à voir où est-ce que ce chemin vous mènera
3: et puis euh, on se retrouvera euh, bientôt euh, certainement dans un prochain podcast merci
2: Johanna